0: Nå, Daisy, prøv at høre. Jeg har sat den øh, til at optage nu. Okay. Hvad er der med dig? <laughs> jeg er
1: bare sådan lidt fjollet. Jeg, jeg kan simpelthen mærke, at jeg er ikke seriøs i dag. Jeg har bare lyst til at drikke øh, vin med dig og snakke om sex.
0: Okay. <laughs> Punkt et. Vi har ikke noget vin. Men det gengæld, så skal vi jo faktisk tale om sex.
1: Det er det, vi skal, ikke? Og jeg tror, at kaffe er stærk nok for mig i dag. <laughs> Hvad er det med dig? Hvorfor får du sådan lidt kåd? Okay, det skal være helt ærligt. Mm. Det er fordi, at jeg er supersmadret af mit hoved, for jeg har været super fokuseret og ansvarsfuld og arbejdet meget. Og når det, er, det sker, så åbner mit indre boudoir sig for fuld røg. Og det eneste, der så sker ind i mit hoved, det er 6-6 kjoler, kjoler, 6-6 kjoler, Chokolade, 6-6 chokolade, 6. Det, okay. det, det er simpelthen en modreaktion på at have været for seriøs og fokuseret.
0: God. Hvis du lige gider at lægge chokoladen væk og også kjolen væk... Ja, nej, behold den på. Ja, okay. du skal ikke. Lad os bare, skal vi ikke holde os til sex Prøv at høre, fordi noget af det, som vi kom meget hurtigt omkring I udsendelsen med Elisa Lykke Hvor det jo handlede om fantasier Det var de her øh, forskellige kategorier Af fantasier, som der findes Du listede dem lynhurtigt op Og mm. skal vi ikke bare sige, nu får du altså syv grunde til At du ikke skal føle dig som en freak Hvis du har nogle af de her fantasier
1: Yes, ifølge Le Miller, som er de førende forskere Inden for seksuelle fantasier Så er der ligesom syv kategorier af de her fantasier Som de fleste af os har den første kategori, den handler om det der med at have sex med flere. Og det er jo så lige meget, om det foregår derhjemme eller på en swingerklub men det er en meget, meget almindelig fantasi. Den næste fantasi, den handler om magtkontrol og hård sex. Øh, er der nogen, der har læst Fifty Shades of Grey? Fordi at, <laughs> hvis man ved, hvor mange eksemplarer den bog har lige, så giver det meget god mening, at det er en fantasi, mange har. Og den
0: er på anden pladsen.
1: Og den er på anden pladsen, ikke? Mm. ja. Og det er ikke, fordi den er super velskrevet, der man afslører så meget. Ikke? Det er ikke, fordi man nyder sådan en stor at Men sammen, det ligge. Så er der en kategori, der handler om eventyr, om at prøve noget nyt. Og det kan både være sådan noget med at blive taget ud af sine vante rammer. Og det kan egentlig også bare være at prøve en anden sexstilling den næste stor store kategori af seksuelle fantasier, det er dem der handler om tabu og forbudsseks, så det er jo alle de her film om læreren og lærerinden og kollegaen og chefen. og men vel også det lidt mere ekstreme og også det lidt mere ekstreme også det lidt mere ekstreme så har vi partnerbytte og nonmonogame forhold ja det er jo det har vi jo også været lidt inde på i programmerne hey, det må man sige så er der en helt sådan kategori af fantasier som handler om Lidenskab, passion og romantik, ikke? Og det er jo der, hvor man bare må give den fuld skrue med slotte og store kjoler med mænd i smukkinger. Flyler, klaverer, røde roser og Hvad har altså, vi? der har du din vin og dine kjoler. <laughs> der har jeg min vin og min kjoler, <laughs> <Ja>. <laughs> Og så er der selvfølgelig en kategori om homo og genderbending. Så det er jo alt det, der handler om at lege med sit eget køn, at lege med mennesker, der leger med deres køn, og også at være sammen med det samme køn. Oh. Se, jeg, har jo, jeg har jo lavet lidt forarbejde, øh, til,
0: fordi jeg vidste, at vi skulle, vi skulle lige vende nogle af de her øh, kategorier. Ikke? Jeg har været i mm. Det er jo 700 sider, det er som langt. man kan tygge sig igennem. Men de har blandt andet også spurgt 31.000 mennesker med hensyn til deres fantasier. Det, jeg synes, der faktisk er lidt interessant, hvis jeg skal lægge ud der, det er, øh, for det første så bliver folk spurgt om, hvorfor har du sex? Er det for at eksperimentere eller afprøve grænser? Mm. Og hvis man kigger sådan på totalt set, altså mænd og kvinder, der har svaret, der er det 6 procent, der siger hver gang. Ja. Det synes jeg jeg egentlig er ret mange. Og topscoren, det er ind imellem. Og så kan man sige, hvem er det, der ofte eller hver gang har sex af den årsag med at eksperimentere eller afprøve grænser? Det er dem, der er mellem 15 og
1: 24. Ja. Og så tænker jeg jo et eller andet sted, giver det ikke meget god mening?
0: Det er jo der, man lærer sig selv og sit køn og andres køn og andres kroppe at kende. Altså det er ja. jo der, man eksperimenterer.
1: Ja, og jeg tænker også, det er der, man er meget optaget af, hvad det normale er og hvad de andre gør. Og jeg tænker da også, at der er der mange unge i dag, i hvert fald hvad jeg hører. Det her det er sådan mere, hvad jeg hører, sådan en, en, en decideret forskning. Som jo netop også, fordi de også ser nu, er eksponeret fra, jamen skal det være på den måde, eller skal det være på den måde. Mm. Og, så de, og så får man jo en, en lyst og en nysgerrighed til at prøve det af skyggesiden er, at man måske også føler et pres for at prøve nogle ting af, så man ligesom kan sætte hak i den boks og sige, det har man prøvet. Og jo yngre man er, altså det er ikke kun ungdomsting, det møder man som hele livet igennem, men jeg tror at unge har en anden tendens til at sammenligne sig selv med andre og vil gerne være en del af det normale. Og forhåbentlig er det noget, de fleste af os bliver mere resistente over og bliver bedre til at sige, det er dit liv, det her det er mit, det er det jeg kan lide. Men selvfølgelig fylder det meget de unge år, og det giver super god mening.
0: Noget, som man måske kunne tro var lidt mere normalt end, hvad undersøgelsen viser, det er det her med at have sex med flere personer samtidig. Det var jo øh, nummer et på, på listen over kategorier mm. med fantasier. Og der er det jo faktisk således, at hvis man kigger på de 31.000, der har svaret på, om de har haft sex med flere personer samtidig, der er der faktisk kun totalt set 2 der prøvede. det.
1: Altså, synes jeg, jeg jo er mega godt, at vi netop tager med, Brit. Altså, mm-hmm. tak fordi du lige gravede de der tanker. Ja, det er om. ikke
0: så normalt, som altså, man skulle tro, hvis der er nogen, der går rundt med den forestilling, at det bør man absolut. Ellers er man ikke en del af det gode sexselskab. Der er kun to procent, der har prøvet det.
1: Ja, ja jeg tror da også, det er de steder, hvor, hvor man bare må erkende, at der er en stor forskel mellem en ting er, hvad du fantaserer om derhjemme, eller i dig selv, eller deler med din partner, noget andet er reelt at invitere flere mennesker ind i dit sexliv, fordi det kræver bare sindssygt meget af dig følelsesmæssigt.
0: Du ved jo ikke, hvordan du har det med det før, end du har prøvet det. Præcis. Sådan er det. Men og det er så sex med flere. Hvis man så siger at have sex i en svingerklub eller en sexklub, der er der kun én procent, der har prøvet det.
1: Ja, det er også vildt nok, ikke? Jeg ja. tror, der er mange, vi har tippet på. Hvor, hvor meget vil du har troet, det var, inden du kiggede på tallene? en svingerklub? Ja,
0: Hmm, det er et godt spørgsmål. Ej, jeg vil tro, det var måske... Altså, hvis jeg kender 100 mennesker, hvem vil jeg så synes, det var, der kunne have været i en svingerklub? Det ved jeg Jeg tror, det ville have været en f- 3-4 stykker.
1: Ja, altså jeg vil sige, og jeg er nok også en lille smule farvet, at jeg synes, at jeg enormt tit bliver spurgt om, jamen, hvor mange møder du så, der gør de her ting? Så jeg tror, at mange har en idé om, at det er mange flere. Og noget af det, jeg jo nogle gange må sige over en flaske vin til mine veninder, når de spørger, jamen, hvad fortæller folk så... Jamen, de fortæller egentlig meget det samme, som du fortæller. Mm. Altså, det, det, vi er i virkeligheden ikke så forskellige, som vi måske tror.
0: Og det er jo egentlig meget rart at
1: høre, ikke? Jo. Nå, vil du have det sidste tal? Ja, tak. Det her
0: med øhm, at deltage i seksuelle bindeleje eller lege med dominans og underkastelse. Jeg ved ikke, om den sådan kan komme ind under kategori 2, der hedder magtkontrol og hårdseks. Det er ikke sådan helt det samme, vel?
1: Samme bollegade. Ja,
0: samme Undskyld.
1: Du har overtaget noget af min fjørledning. Oh, altså, hvad sker
0: der? Det smitter. Øhm, der er der 10 procent, der har prøvet det totalt set af mænd og kvinder, af de 31.000, der er blevet spurgt. Og der, hvor den bonger mest ud, altså dem, der har prøvet det inden for det seneste år, hvor man lavede undersøgelsen, der er det de 25-34-årige, 17 procent af både mænd og kvinder. Ja,
1: det er jo... Der er ikke flere tørre tal. Nej, så er der ikke flere tørre tal. Jamen, så tænker jeg faktisk, har du, har, ja, har, du, har du egentlig tænkt over det der med, at hvis man nu spørger, for vi snakkede om i sidste program, sammen med Elisa, fantastisk kvinde, hende var jeg vild med, øh, også vild med, at der også kan være noget godt i, at dele ens seksuelle fantasier, fordi der at vores fantasier, også kan fortælle noget om vores følelsesmæssige længsler. Men har du tænkt over det der med, hvad nu hvis man spørger, om man får et svar, man ikke kan lide? Ja, fordi
0: du kan ikke, du kan ikke slette det.
1: Nej. Altså, så
0: er den så er den bare på midt af sporet, Og jeg ved ikke, hvordan, man, hvordan gør man det her? Hvordan kommer man ind på det her emne sådan nænsomt, eller hvad gør man, hvis man får et svar, man ikke kan lide? Kan vi ikke starte der?
1: Jo, det synes jeg faktisk er et meget godt sted. Fordi jeg tænker, at det der jo netop er med det her, fordi jeg opfordrede jo ret meget sidste program til, at man åbner den her samtale, og det mm. mener jeg faktisk også, det vil jeg gerne stå ved. Men jeg er jeg ikke sikker på, at vi fik, og jeg fik sagt nok, at det virkelig er også noget, der kræver noget tillid. Og det kræver også, at I har og giver hinanden pladsen til at bearbejde det, for hvis der nu bliver sagt noget, du har det dårligt med. Øhm, så det værste, der kan ske, er i virkeligheden, at I bare lukker ned og fuldstændig forlader emnet. Og det er jo nogle gange det, jeg oplever, at så bliver det så svært, at man forlader emnet, og så bliver det sådan en eller anden hård knude imellem jer. Så det er enormt vigtigt, hvis I åbner de her samtaler, at I har en relation, hvor I ved, at selvom noget er svært lige nu, så kan I godt sætte jer ned og bruge den tid og den omsorg, det kræver faktisk at bearbejde det. Fordi, for den må ikke
0: blive hængende i, i luften.
1: Nej, den må ikke blive hængende i luften, og den må ikke sætte sig et eller andet sted. For eksempel på et tidspunkt arbejdede jeg med et par, hvor det var, at de havde talt om fantasier, øh, og han havde så fortalt, at han godt kunne lide at se bøsseporno. Og, det, og hun, hun blev så såret og ked af det, udover at det kom fuldstændig bag på hende, at han havde nogle fantasier om ham selv med andre mænd. Og det er jo en almindelig fantasi, det kan vi jo se på tallene. Det vidste hun bare ikke. Det gjorde, hun begyndte at føle sig ekstrem utilstraktig som kvinde. Og det gjorde jo, hun begyndte at miste lysten til ham, fordi hun begyndte at føle, jamen er det overhovedet sådan en krop, du vil have, og er det overhovedet mig? Og hvis ikke at vi det sted kan holde hinanden i kærlighed og sige, jeg vil gerne dig, det er min fantasi, men det betyder ikke, at jeg ikke vil dig, og man ikke kan lade den anden vise sine følelser og være i det, og ligesom bevæge sig videre, så kan det faktisk blive en rift, som ender med at flås fra hinanden. Så det er sindssygt vigtigt, når vi arbejder med de her ting, og når vi åbner det i vores forhold, at vi har tillid til hinanden, og vi bliver i det svære, at vi ikke bare lukker døren og skrider.
0: Point taken. Det er vigtigt at tage med sig.
1: Men hvordan tager man så den her samtale?
0: Du har faktisk kreeret nogle spørgsmål.
1: Ja, jeg har lavet hinanden. nogle spørgsmål, ikke? og jeg har prøvet at lave nogle spørgsmål. som det er
0: seks der... våde spørgsmål, ikke? Ikke seks spørgsmål, men seks vågede uh, spørgsmål. Ja,
1: yeah. netop. tanken om, at dig der så lytter med, du kan jo ligesom lytte til de her spørgsmål sammen med en, du elsker med. Fast kæreste, ny partner, whoever. Og så kan I ligesom reflektere lidt ud fra det. Og det er en rigtig god idé, at når der er, at I går i gang med det her, at I ligesom lige husker hinanden på, kigger hinanden i øjnene og husker hinanden på, en fantasi er en fantasi. En fantasi er ikke nødvendigvis noget, som jeg vil handle på. Og lige nu taler vi om fantasier. Så kan vi en anden gang sætte os ned og drikke vin og tale om, hvad vi eventuelt gerne vil handle på. Det her, det er en fantasi. Og jeg vil også gerne have, at I har den samtale et sted, hvor I har det godt med hinanden. Det skal ikke være der, hvor I er lidt i krise eller er lidt i tvivl. Det skal være sådan et, Det er faktisk nogle rigtig gode samtaler at have, når man er lidt modnet i sit forhold og kender hinanden, og egentlig også måske har brug for, at der bliver peppet lidt op i tingene, og man også godt ved, at man kan komme igennem de der lidt rocky bombs. Så husk lige hinanden på. Det er en fantasi. Vi bliver i det. Tag smilet frem. Åbn dit hjerte. Vær lidt åbentindet. Og så ligesom husk også, at afslut samtalen bagefter, ikke? Og jeg synes også, I skal love hinanden, at I ikke drikker jer stang Bacardi, ikke for meget vin, og I heller ikke har en forventning om, at I skal have sex lige bagefter. Fordi det må ikke blive et eller andet pres, sådan at, nu stiller jeg det her spørgsmål, og så lige om lidt hiver dig i soveværelset. Altså, ikke det ikke måske selvfølgelig imod det, men i virkeligheden tager det mere som en dejlig, sensuel samtale, hvor I udforsker lidt, også uden at gå sådan alt for meget i lære altså, pres hinanden. Så det er også enormt vigtigt, at I giver hinanden lov til at sige pas. Hvis du nu får et spørgsmål, du ikke har lyst til at svare, så skal du bare kunne kigge på din anden din partner og sige Pas. Og så siger man tak. Og så går man videre.
0: Ja, det, så skal man ikke begynde at grave i den. Og hvorfor vil du ikke svare på det? Og...
1: Præcis. Ja. Så det er enormt vigtigt, at du respekterer det, den grænse, som en partner har lige nu. Så. Her er spørgsmålet, Så det er første spørgsmål, ikke? <laughs> Nu får jeg jo helt lyst til at spørge dig, ikke? Men øhm, hvis du fik et fripas i nat, hvad ville du så ønske, der skete? Pas. Ja. <laughs> <laughs> og så er det jo virkelig at sige, det her er jo ikke et reelt fripas, hvis I sidder derhjemme med tre børn og fælles hus og sexleder måske ikke lige går så godt. Så det er ikke fordi, du siger til din kæreste, at de kan gå ud og gøre hvad som helst. Men det der med ligesom at tænke om, hvad var det egentlig, vi ønskede længes efter eventyr, længes efter intimitet, længe efter nærhed, længe efter tantra, længe efter blivet kys, whatever. Altså Og dig, der lytter, du tager bare mentale noter. Og det andet spørgsmål, det virkelige spørgsmål, jeg holder enormt meget af, det lyder sådan her. Del en fantasi, som du bruger, når du rører ved dig selv. Og udover, det kan være meget rørende, det er også meget, meget intimt, det er også meget privat, men det der med at dele det med et andet menneske, som så kigger på en med kærlighed og tager imod det, det kan give enormt meget følelse af connection, når den, man elsker med, lytter til det. Og, og, der, og når du lytter til et svar på det, så kig din partner i øjnene, hold dem i hånden, træk hver sammen med si sige ja og ej, og det lyder dejligt, og tak, fordi du fortæller, fordi det er de vigtigt at blive anerkendt. Det er de vil blive anerkendt. Der. Ja, det bliver også en lidt erotisk måde at være sammen på. Ikke selvom det bliver seksuelt nu, men det der med at dele den fantasi. Er I sig selv enormt erotisk? Og det kan spore, og det, kan, det der er meget lyst, der kan ligesom spire op uh, Og det næste spørgsmål, man så kan uh, stille hinanden, det er, hvem er gæster i dit hemmelige boudoir? Er det der, man skal sige, det er Jesper <laughs> nede for marketing? <laughs> Nej, det er lige pludselig, det man ikke skal sige. Så hvis du nu er Jesper nede for marketing, så siger du, en mand på et kontor. <laughs> <laughs> fordi,
0: så man laver man oversætter
1: Man oversætter nemlig, ja. det er rigtig vigtigt at oversætte Fordi hvis, man, hvis ens partner hører det Jesper for marketing, så kan han jo aldrig nogensinde Møde Jesper nede for marketing, afslappe det, det, det er jo super ubehageligt altså, Men man kan godt have en mand, der arbejder på et kontor Eller en lærerinde Eller whatever ikke? Altså, Så hold det sådan lidt mere i nogle generalier Og hold det ligesom med fokus på Hvad er det, der sker i det her boudoir Og så igen, dig der lytter, du tager bare mentale i nogen det kan være, der noget, der inspirerer Og så er, der, er du klar til den her Fortæl mig din mørkeste fantasi Pas <laughs> Og det er klart Det her spørgsmål, det stiller du en, du kender rigtig godt Hvor I ved, at I, det er ikke spørgsmål nummer et Det er et spørgsmål, man stiller nu, man kender rigtig godt Og man har tillid til, og man også kender seksuelt Men der er bare noget sindssygt forløsende I at kunne dele den der For alle mennesker Eller ikke alle det er måske for skarpt sagt, men sindssygt mange mennesker har fantasier, at vi selv dømmer, hvor vi tænker, ej gud, det har jeg da bare ikke fantaseret om, eller det skete der ikke ind i mit hoved. Og ja, det skete. Og det at kunne dele det sårbart med en, som lytter, og ligesom bare viser dig ved, at de lytter og holder dig i hånden, og måske er sammen med dig i det der lidt erotisk lavet rum, det giver en enorm stor følelse af at være elsket. Det kan faktisk virkelig, virkelig være rørende.
0: Og så det der med at huske, at en fantasi er en fantasi. Præcis. En fantasi er ikke nødvendigvis noget, der skulle udleves i virkeligheden. Altså
1: Jeg kan sige dig, at jeg har på ingen måde lyst til at udleve mine mørkeste fantasier. Overhovedet. Men jeg kan meget godt lide fantasien. Ikke? Ja. <laughs> um, og, den, og et spørgsmål også det er, når du forestiller dig sex et glimt, hvad ser du så? Og det er sådan i virkeligheden et lidt mere uskyldte spørgsmål. Og når jeg også siger det her med, at når du forestiller dig sex i et glimt, så er det fordi, mange har en forestilling om, at seksuelle fantasier er lange romaner, og så sker der det, og så sker der det. Men rigtig mange seksuelle fantasier handler ikke om nogen eller noget bestemt. Det er lidt det der glemt af, at... Du sidder over for en kvinde, hun spreder benene, hun har ikke sig på. Okay, nej, nej, jeg var, jeg var et andet sted. Jeg var bare i boghandleren, eller, ej, så du ved, eller ja. den der. Du ved, den der lidt upassende tanke. Ikke? Tænk, hvis han lige uh, tog mig op på køkkenbordet, eller tænk, hvis hun lige tog hånden ned i mine bukser på restauranten. Eller, altså. Så det er virkelig et glemt. Det er virkelig et glimt. Men det der med at dele de der glemt, Udover det kan være sindssygt frægt, det kan gøre, at Ikea-turen bliver langt sjovere, hvis du lige visker sådan en glimt eller lige sender det på en sms. Så der er også en meget god ting at dele, også fordi nogle gange, når jeg taler om, der er rigtig mange småbørneforældre, jeg har, jeg har snakket med om det her spørgsmål. Hvis ikke pladsen faktisk er der til at have ret meget sex, fordi i logistikken mellem, når børnene sover, man er der samme sted, og man ikke er ved at dø af træthed. Så det er ikke sikkert, at pladsen er der. Men det så at kunne dele, men en gang imellem, så forestiller jeg mig det her. Det kan give enormt meget den der intimitet og nærhed, som er rigtig vigtig.
0: Og måske i virkeligheden også vise, at man stadig vil gerne vil hinanden.
1: Ja, og at tankerne stadig er der, og yeah. lysterne stadig er der. Og så tror jeg også bare, det er også noget med at lære at lytte til din egne glimt. der er en stor del af det her, der også handler om at være i en, i en kærlig og vital og levende dialog med dit eget indre. Jeg har i perioder af mit liv... Og det har jeg godt indrømme, faktisk meget bevidst øvede mig i at dvæle ved de her glimte. Ikke bare at lægge dem nederst i bunken. Ja, hvad skal jeg bruge det til? Jeg er ved at skrive en meget vigtig mail. Men faktisk lige at tænke, hey Daisy, du har en fantasi, du har et indre liv, du har, du har alt muligt andet, end at være så skidepligtopfyldende. Og det giver mig faktisk en kilde til glæde og energi, som gør, at jeg også, når jeg topperformer, og er lidt stresset og har lidt travlt, faktisk kan jeg ligesom tanke mig selv op med lyst til glæde. Og det sidste spørgsmål er, hvis du skulle beskrive, hvad der lige nu ville være perfekt sex, hvad er det så? Og det er i virkeligheden også, det her spørgsmål kan man også inden for et parforhold bruge, eller med en ny elsker, bruge til at lave det, jeg kalder et playsheet. Altså simpelthen lave sådan en helt beskrivelse af, okay, jeg kunne godt tænke mig, at du åbnede døren og havde det her på, og så skete der det der, vi gjorde sådan her, og det endte sådan her, og så kyssede du mig, og så tog vi et bad og hej, ikke? Men det der med ligesom at beskrive sådan et scenarie, kan faktisk være en super god måde til at få nogle andre oplevelser på. Så ja, det var nogle spørgsmål Som du kan hygge dig lidt med Sammen med den du elsker med
0: Og hvis du har lyst til at dele, hvordan det så er gået yeah. Så tager vi meget gerne imod på <laughs> Lyst-radio4.dk lyst 4dk Nå, Daisy, jeg tror at vi skal gå nu Har du stadig lyst til Seks <laughs> viner og kjoler Alt <laughs> Og <en> særligt i dag <laughs>